1: 비를 가장한 물폭탄이 떨어지자 수도권은 전쟁터로 변했습니다. 잠기고 끊기고 갇히는 비 피해가 잇따르면서 퇴근길과 출근길은 마치 재난영화 같았는데요. 중부지방의 기록적인 폭우는 목요일까지 이어질 예정이라 긴장을 늦출 수가 없습니다. 장규석 기자가 보도합니다. 강남토박이도
2: 난생 처음 봤다는 폭우.
3: 차가 이렇게, 이렇게까지 뛰다니지 않았어요. 어머니 제가,
4: 제가 보고 제일 많이
2: 어제 퇴근길 서초대로에는 둥둥 떠다녔던 차량들이 물이 빠진 뒤에도 곳곳에 방치돼 뒤가하려는 운행차들과 뒤엉켰습니다. 어제 저녁 다시 빗줄기가 굵어지면서 동부 간선도로 전구간은 다시 통제됐고 서울시 저지대 곳곳에 도로가 침수되면서 차량들이 우회로로 몰려 극심한 정체를 빚었습니다. 그나마 운행이 계속된 지하철로 퇴근길 직장인들이 몰렸습니다. 혼잡을 예상해 일찍 퇴근을 서두른 직장인들. 네, 좀 빨리 나왔어요. 혹시나차밀릴까 침수를 각오하고 긴 장화나 슬리퍼 차림으로 나온 사람도 적지 않았습니다. 9호선 복구가 늦어지자 2호선 쪽으로 직장인들이 몰리면서 퇴근길 역마다 극심한 혼잡이 빚어졌습니다. 지하철 3호선 일부 구간은 침수돼 대화부터 지축역까지 열차 운행이 어제 저녁 오후 6시부터 30분간 중단돼 3호선에선 하염없는 기다림이 이어지기도 했습니다. 앞서 출근 시간대에는 정부가 긴급히 공공기관의 출근 시간을 오전 11시로 조정하라는 권고도 내렸는데요. 대부분 직장인들에게는 그림의 떡이었습니다. 대상이 됐던 공공기관마저도 대부분 비상체제로 돌아가 늦은 출근은 언감생심, 잘못된 지시였다는 비판도 쏟아졌습니다. 이틀 연속 이어진 고난의 출퇴근길. 오늘은 많은 비를 품은 정체전선이 남쪽으로 내려가 대전과 세종, 충청, 경북권에서 또 다른 험난한 출근길이 우려됩니다. CBS 뉴스 장규석입니다
1: 오늘 출근길은 또 어떨지 걱정이 앞서는데요 서울 동부간선도로 통행은 재개됐지만 8당댐 방류량이 늘어 한강 수위가 상승함에 따라서 올림픽대로 일부 구간은 여전히 통제되어 있습니다. 되도록 대중교통을 이용하시는 게 좋겠는데요. 현장 연결하겠습니다.
3: 김정록 기자 현재 교통 상황 전해주시죠. 네 저는 지금 구로동에 나와 있습니다. 간밤에 폭우가 이어지면서 서울 시내 곳곳에 도로가 막혀 출근길 교통대란이 이어지고 있습니다. 서울시에 따르면 반포대로 잠수교 양방향, 동부간선도로 수락 지하차도에서 성수분기점 양방향, 내부순환로 마장램프에서 성동분기점 양방향에서 교통이 통제됐습니다. 올림픽대로 가양대교에서 동작대교 양방향, 강변북로 마포대교에서 한강대교 방향과 동작대교에서 한강대교 방향도 한강 수위 상승으로 인해 전면 통제된 상황입니다. 인근 노들로도 일부 구간이 통제 중인데요. 양화대교에서 여의하류 양방향, 여의상류에서 한강대교 양방향, 여의하류 나들목에서 성산대교 방향 도로를 지날 수 없습니다. 한강대교 당산역에서 여의하류 나들목까지 구간은 아침 9시부터 통행이 재개될 예정입니다. 서울의 비는 줄어들었지만 팔당댐 방류량이 늘면서 한강 수위도 오르고 있는 상황인 만큼 출근길 대중교통 이용을 권장드립니다. 지하철은 모두 정상 운영되고 있는데요. 일부 구간에 운행이 중단됐던 지하철 3호선과 9호선도 복구됐습니다. 서울시는 어제에 이어 지하철 버스의 출근 시간대 집중 배치 시간을 30분 연장합니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 중부지방엔 기상관측이 시작된 이후 115년 만에 가장 많은 비가 내렸습니다. 지금까지 12명이 사망했을 정도로 피해가 컸는데요. 내일까지 많은 비가 더 내릴 것으로 예보돼 추가 피해가 우려됩니다. 노원구 상계동과 중계동에 산사태 경보가 발령됐습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
5: 지난 8일 밤부터 수도권 등 중부지방에 쏟아진 폭우로 인명피해와 재산피해가 잇따랐습니다. 주택침수와 산사태 등이 잇따르면서 서울 신림동 반지하에 살던 장애인 가족 3명을 포함해 12명이 숨지고 6명이 실종됐습니다. 상습침수 지역인 서울 서초구와 강남구 일대에 호우가 집중돼 피해가 커졌습니다. 서초구에서만 4명이 건물 주차장과 맨홀 등지에서 실종됐습니다. 경기와 강원 곳곳에는 산사태 피해가 속출했습니다. 어제 새벽 경기 광주시 직동 자동차 전용 도로에서 산사태가 발생해 운전자 한 명이 숨졌고 두 명이 다쳐 병원으로 이송됐습니다. 중앙 재난안전대책본부는 주택과 상가 2,500여 채가 침수 피해를 입은 것으로 추산했습니다. 경기도 화성 사강시장 김성삼 상인회장입니다. 열점포 정도 침수가 됐고요. 전문가를 투입을 시켜줘서 이게 원인이 뭔지를 좀 밝혀주면 좀 좋겠어요. 우리는. 이번 비는 내일까지 이어질 것으로 예상돼 피해가 커질 것으로 우려됩니다. 서울 노원구와 권역구, 경기 양주시와 가평군 강원 원주시와 횡성곤동 13개 지역은 어젯밤 10시 현재 산사태 경보가 내려진 상태입니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 지난 월요일 밤 서울 강남역 주변은 재난 현장을 방불케했습니다 도로 곳곳이 순식간에 물에 잠기자 인근을 지나던 차들은 멈춰섰고 일부 운전자들은 차를 버리고 몸을 피해야 했는데요. 강남역 일대는 2010년 이후 거의 2년에 한 번꼴로 침수가 반복되고 있습니다. 결국 예견된 피해라는 비판이 일며 서울시의 수방, 치수 관리가 도마에 올랐습니다. 박정환 기자가 보도합니다.
4: 강남 지역은 특히 도로 곳곳이 잠겨 차들이 그대로 갇히고 고급 아파트 단지 주차장도 침수되는 등 피해가 심각했습니다. 강남 지역에 침수 피해가 집중되는 원인은 강남역 일대가 주변보다 10m 이상 낮은 항아리 형태의 지형인데다가 일대 하수관로가 빗물을 제대로 배수하지 못하면서 역류 현상이 발생한다는 점 등이 꼽힙니다. 2010년과 2011년 집중호우로 강남 일대가 물에 잠기며 강남 워터파크라는 오명까지 얻었지만 또다시 발생한 폭우에 속수무책으로 당하면서 예견된 참사였다는 지적이 나옵니다. 서울시는 2011년 우면산 산사태 이후 100mm 집중호우에도 견딜 수 있도록 안전망을 개선하겠다고 밝혔지만 예산 문제로 터널 공사가 축소되면서 사업은 표류했습니다. 2015년에 재차 대책을 내놓고 강남 인근 지하 배수 시설 공사와 하수관로 재정비 등을 추진했지만 역시 예산과 설계 문제 등으로 지연됐고 배수 시설 공사는 올해 6월에야 완공됐습니다. 전문가들은 대대적인 예산 확보와 체계적인 대책이 필요하다고 주문합니다. 공화성 우석대 소방방재학과 교수입니다.
6: 장기적으로 배수관로를 크게 키우는 방법밖에 없어요. 최대 강수량에 감당할 수 있을
4: 정도의. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 취임 후 처음으로 재난 상황을 맞은 윤석열 대통령의 대응에 대해서 야당이 비판하고 나섰습니다. 윤 대통령이 서초동 자택에서 폭우 상황을 지휘한 것에 대해서 민주당은 대통령이 이재민이 돼 컨트롤타워는 없고 폰트롤타워만 있다고 지적했는데요. 실제 윤 대통령은 자신의 비피의 경험을 말하기도 했습니다.
2: 제가 사는 그 아파트가 언덕에 있는 아파트이고 예. 거기가
5: 일층으로2이들의전이
1: 대통령실은 매뉴얼을 따랐고 대통령이 있는 곳이 상황실이라는 입장을 밝혔습니다. 보도에 김구현 기자입니다.
6: 장대비가 쏟아지던 그젯밤 대통령실은 출입기자들에게 공지를 통해 윤 대통령이 집중호우 상황을 보고받고 주민 사전대피와 출근시간 조정 등 대책을 마련하라고 지시했다고 알렸습니다. 당시 윤 대통령은 서초동 자택에 머물고 있었습니다. 이후 어제 아침 출근에 긴급대책회의와 국무회의를 주재하고 일가족이 참변을 당한 서울 신림동 피해 현장을 찾았습니다. 자체가
4: 자체가 보니까
5: 보니까 뭐 물이
6: 그런데 더불어민주당은 재난 현장에서 대통령만 집에 머물렀다면서 부실 대응을 비판했습니다. 조우섭 대변인입니다. 자택에 고립된 대통령이 도대체 전화통화로 무엇을 점검할 수 있다는 말입니까? 무조건 대통령실과 관절을 엉기겠다는 대통령의 고집이풀린 참사입니다. 이에 대통령실은 자택 고립은 사실 무근이고 대통령이 움직이면 의전과 보고 때문에 현장 인력의 대응 역량이 떨어질 것을 우려해 자택에 머문 것이라고 반박했습니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 국회 교육위원회 전체 회의에서 윤석열 정부 교육 정책에 대한 공세가 이어졌습니다. 교육부 차관이 초등학교 취향 연령 하향에 대해서 사실상 철회한다는 입장을 내놨지만 민주당 의원들은 도대체 누구의 아이디어였느냐고 따져 물었습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 박순회 장관 사태 바로 다음 날 열린 국회 교육위원회 장상윤 교육부 차관이 출석했습니다. 발표와 동시에 논란을 샀던 초등학교 입학 연령을 만 5세로 낮추는 학제 개편안에 대해 추진이 어렵다며 사실상 폐기 의사를 밝혔습니다.
6: 그 정책은 사실상 폐기한다 이렇게 받아들여도 되는 겁니까? 현실적으로 추진하기 어려워졌다는 어, 판단을 하고 있습니다.
0: 여야 의원들 모두 설익은 정책 발표를 지적했고 특히 야당 의원들은 대통령 책임을 부각했습니다. 민주당 강득구 의원입니다.
5: 대통령실과 그리고 교육부. 그리고 윤석열 대통령과 박순애 교육부 장관의
2: 합작품이라고 봐도 되는 겁니까?
0: 민주당은 또 국민대가 최근 김건희 여사의 논문이 표절이 아니라고 결과를 낸 것을 두고도 집중 추궁했습니다. 차관님
6: 예.
2: 표절이 아니에요?
6: 개별 논문에 대해서... 이게 검증하는 않느냐. 게 불가능...
0: 대통령 실 관계자가 장 차관에게 학재 개편은 언급하지 않는 게 좋겠다는 내용의 쪽지를 전달한 것이 카메라에 포착되면서 교육부가 대통령 실 지시대로 하는 허수아비냐는 질타도 이어졌습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 윤석열 대통령의 취임 후첫 특별사면인 8.15 광복절 특사대상의 정치인 사면 폭을 최소화하면서 이명박 전 대통령과 김경수 전 경남지사가 특사대상에서 제외될 것이라는 전망이 우세합니다. 앞서 이전 대통령과 김전 경남지사 사면이 검토됐었지만 정치인 사면에 대한 국민 여론이 좋지 않은 점 등을 고려해 기류가 바뀌고 있는 것으로 전해집니다. 집권 여당인 국민의힘이 비상대책위원회 체제 전환을 확정했습니다.
3: 당은 개정안이 원한대로 가결되었음을 선포합니다.
1: 개파색이 었던오선의 주호영 의원이 당의 혼란상을 수습할 적임자라는 평가를 받으면서 비대위의 좌장을 맡았습니다. 주 위원장은 정상 지도체제 구축을 주요 목표로 제시했는데요.
5: 빠른 시간 안에 정상적인 지도체제를 구축하여 당의 리더십을 조기에 안정시키는 일입니다. 당원들의 중지를 모아서 결정하도록 하겠습니다.
1: 이로써 국민의힘 당명으로 치른 첫 전당대회에서 선출된 이준석 지도부는 대선의 승리로 이끌었었지만 1년 2개월 만에 막을 내리게 됐습니다. 하지만 자동 해임된 이준석 대표가 효력정지 가처분 신청을 내겠다는 방침을 밝혀 법원의 판단이라는 변수가 남아있습니다. 다음 소식입니다. 여름 휴가철 이동량이 늘면서 코로나19 확진자 증가폭이 커지고 있습니다. 어제 오후 9시까지 전국에서 14만 명대의 신규 확진자가 발생했는데요. 일주일 전인 지난 2일에 비해서 1.27배 수준입니다. 방역당국이 이번 유행의 정점으로 예측했던 수치에 근접한 수준인데요. 임수경 중앙방역대책본부 상황 총괄 단장의말 들어보시죠.
7: 접촉이 이제 빈번해지고 있습니다. 가철 이후의 상황에 대해 저희가 이제 그추세 판단하기 위해서는 가적인 관찰이 필요할 것으로
1: 방역 당국은 8월 첫주비 수도권의 코로나19 주간 위험도를 15주반을 높음으로 평가했습니다. 이는 중증 환자 대비 의료 역량이 부족하고 병상 부담이 큰비 수도권의 상황을 고려한 것이라고 방대보는 설명했습니다. 우리나라가 중부지방에 115년 기상관측 역사상 가장 많은 비가 내린 가운데 유럽은 가뭄으로 몸살을 앓고 있습니다. 유럽과 영국의 60%가 가뭄에 시달리면서 또 다른 식량 위기가 나오고 있습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
8: 지난달 역대 세 번째 폭염을 겪은 유럽이 사상 최악의 가뭄에 몸살을 앓고 있습니다. 유럽 가뭄 관측소는 7월 말 기준 유럽과 영국의 약 45%의 가뭄주의보가 전체약 15%의 가뭄 경보가 발령됐다고 밝혔습니다. 한반도의 11배가 넘는 면적에 물이 말라버린 겁니다. 영국 남부는 기상을 처음 관측한 1836년 이후 최악의 가뭄을 겪고 있고 프랑스 역시 1959년 이후 가장 심각한 물 부족 현상에 시달리고 있습니다. 이미 40도를 웃도는 폭염에 이어 가뭄까지 유럽 전역을 덮쳤습니다. 문제는 식량입니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 치솟았던 국제 식량 가격은 러시아가 흑해 봉쇄를 풀면서 한풀 꺾인 상황. 하지만 폭염과 가뭄 때문에 유럽의 곡물 수확량은 지난 5년 평균보다 8에서 9% 감소할 전망입니다. 이 밖에 독일은 라인강 물류 수송에 차질을 겪고 있고 노르웨이는 수력발전용 물 부족 때문에 유럽으로 전력 수출을 제한했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 자, 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 출근길 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 오늘은 수도권보다는 충청권에 주의가 필요하죠.
7: 네, 그렇습니다. 현재 강한 비구름대는 충청도 지역에 위치하면서 대전을 포함한 충청권에 시간당 4, 50mm 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있습니다. 따라서 충청권과 일부 강원도, 경북 북서내륙과 전북 서해안에는 호우특보가 내려진 가운데 이 지역을 중심으로 비가 이어지고 있는데요. 서울, 경기 지역은 빗줄기가 잦아들면서 호우특보는 일단 해제가 됐습니다. 하지만 내일까지 이 중부지방, 특히 충청 충청권으로 매우 많은 양의 집중호우 가능성이 있어서 계속해서 시설물 관리와 안전사고에 유의를 하셔야겠습니다. 오늘과 내일 사이 대부분 비가 내리겠고 수도권과 강원도 지역은 지역에 따라 소강상태를 보이겠습니다. 예상되는 강우량은 내일까지 충청권과 경북북부내륙, 전북북부의 100에서 200mm, 많은 곳은 충청권의 300mm 이상의 큰 비가 예상되고 경기남부와 강원영서 전북 일부 지역도 50에서 150mm, 서울을 비롯한 그 밖의 지역은 20에서 80mm 정도의 비가 더 내릴 것으로 보입니다. 한편 전남과 경남을 중심으로 폭염특보가 이어지는 가운데 오늘 한낮에는 다소 무더운 날씨가 이어지겠습니다. 지금 서울 기온 21.6도입니다. 날씨였습니다.
1: 통제됐던 서울 동부간선도로 전 구간과 내부순환로 마장램프에서 성동제시 구간의 양방향 차량 통행이 재개됐습니다. 현재 양방향 교통통제가 이루어지는 구간은 요 반포대로 잠수교와 올림픽대로 가양대교에서
2: 동작대교입니다. 오늘 뉴스 여기까지입니다.